0: Gibt es da in der Band so eine, so eine natürliche Aufteilung? Ich glaube, Gero kocht ja immer, ne? Ja, was sind die anderen für Aufgaben
1: so? Essen. <lacht> Hier ist
0: Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Ja, da ist die nächste Folge schon am Start. Wir sprechen über NIMBI, euer Album von 2004. Hallo Kai, hallo Christoph. Hallo, hallo. André.
1: Grüß
0: so, dich. vorher... Ihr habt ja im letzten Podcast angesprochen, die hat mir keine Ruhe gelassen und da habe ich dann noch mal ein bisschen nachgeforscht und ich habe ja überall meine Leute, ähm, <lacht> weil ihr habt mir erzählt, ihr hättet ein, ein Poster in der Bravo gehabt. Ja. Hier ist es. Ach, guck mal. Ist <lacht> Ganz <ist> genau. <lacht> <lacht> das muss Anfang der 90er gewesen sein. Yep. Christoph ja, hier mit sowas. vollem langem Haar. Ja, ne? der Kai noch guckt wirklich böse mit einer Bullsmütze hier und, und ähm, Schifferklavier noch im Anschlag hier. Also das ist das Poster. Genau, vor unserem so. Privatflieger. Und was noch viel wichtiger ist, ist, hier sind die Artikel über euch. Ah. Ich habe alles so aus, aus der Bravo. <lacht> Anfang der 90er. Und ich muss dir mal sagen, es war so ein bisschen. Das ist mir da ist aufgegangen. Ich hab euch ja jetzt im Grunde kennengelernt, so. Und, und wir sind ja nun alle schon ein bisschen älter. Und wir reden ja hier, oder in der Bravo, da seid ihr ja noch blutjung gewesen.
1: Ja, so. ich hatte Haare. Und dann ja. liest sich das auch alles
0: ein <lacht> bisschen anders. Ich möchte aus der Bravo zitieren, hier aus Anfang der ja, 90er ja. Jahre, ja. <lacht> Pass auf. Fury, Fury, nee, warte, einen Moment. Ähm, Stunden bevor überhaupt die Türen geöffnet werden. Fury, Fury, und jetzt fängt es gleich an, Gesänge. Was sind denn jetzt? Fängt es gleich an, nee, Das heißt nee, ja. jetzt geht es ja, los. Genau. Das habe ich auch gedacht. So.
2: Aber die Bravo ist halt... Also auch, auch,
0: dröhnen ja. weithin durch die Nachbarschaft. Als Christoph Stein, 29 Gitarre, Kai Uwe, Wingenfelder, 31 Sänger, Thorsten Wingenfelder, 25 Gitarre, dann loslegen, fliegen wirklich die Fetzen. Frontmann Kai zieht sämtliche Actionregister vom Gret Strecksprung bis zum Känguru hoppeln. Ja, also das mit
1: dem Känguru, ja, das ist war der Hammer. Muss die, Kappe sagen, war Aussage.
0: die Kappe seines Lieblings-Footballteams Chicago Bulls fliegt ihm schon während der Startnummer Revelation vom Kopf. Die Texte, super. die Texte tönen der Band Wort für Wort aus dem Zuschauerraum entgegen. Die schnellen Songs wie Kick It Out oder auch Time to Wonder, das ist auch einer <lacht> der schnellen Song bringen hm. die Girls. So aus dem Häuschen, dass sie versuchen, Kai von der Bühne zu reißen. So, das
2: ist,
0: ist hier ein Bild. Warte, pass auf, warte mal. Ah,
2: ja, da ist ein Bild.
0: Girls, nee. Ras Girls rasten aus bei der Show. Ja, es gab das, ja. Was soll ich sagen? So, da, da geht es schon mal ab. Oh, Aber ah, pass auf, ja. pass auf. Geht geh noch weiter. Das war der eine. Dann gibt es hier noch... Achso, hier. Du, hier. Hast, du hast
1: Dinge ausgebuddelt, von denen wissen wir gar nichts mehr. ja? Hier, da wird die Gitarre... Oh, hm. Wer will die Gitarre? Mein Gott. Ist ja irre.
0: Da ist die allererste Gitarre, die er sich 1970 <lacht> gekauft hat. Das ist, das ist noch Qualitätsjournalismus. Von Gero. Die wurde verlost. Und guck mal hier, Christoph, wirst du ganz traurig. Kannst du das sehen? Ja, ist ja auch meine Gitarre. <lacht> so, dann gibt es auch ganz viele, ganz viele Kritiken. Man macht das fertig,
2: glaube
0: ja. ich. Warte, ich hatte doch noch sowas Lustiges. Wo war das denn gewesen, ey? Das ist da ja auch
2: viel. So viel. Wie viele Artikel gab es denn da? Oh, aber Time to Wonder war die schnellen Nummern. Ja, genau. Ja. Die
1: Band
0: aus Hannover klingt auf ihrer neuen CD so rau und blusig wie noch nie. Der Power-Rocker Bring Me Home singt Frontmann Kai mit heiserer Donnerröhre. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, mein, mein <lacht> neuer indianischer Name. Nichts mit Sitting Bull. Heisere Donnerröhre, Freunde. Da geht was.
0: Das, ja, ist, das ist so geil. Aber da wart ihr wirklich, da haben sie euch versucht, so ein bisschen zu Teenie-Stars zu machen. Genau. Wie, und es ist mein, überall. Ja gesehen.
2: Wir sahen einfach auch, wir waren auch echt scharfe Jungs. ne
0: Ja, und, und du bist überall, heißt
1: du Kai-Uwe in der Bravo noch. Ja, das <lacht> kann ich leider nicht ändern.
0: Überall Kai-Uwe. Soll ich dich auch weiter Kai-Uwe nennen denn? Und das dich. <lacht> danke,
1: danke fürs durfst, Gespräch. Durfst nur meine Mutter, aber die hat dann sich meistens auf Uwe beschränkt. Und die Bravo und dann durfte das. Böse. Ja. Und die, Bravo. Ja, die haben eh gemacht, was nee, sie wollten. Die, die durften das eigentlich nicht, die haben es einfach gemacht.
0: Aber es ist schon, also ne, die Girl, achso, das war das, genau. Hier, warte mal, bei dem Bild von der Bühne reißen, da war doch noch irgendwas hier. Schneller, harter Sound und totale Action sind angesagt bei dem Konzert von Fury in the Slaughterhouse. Aber es war damals auch echt
2: wild bei uns, das muss man mal sagen. Also ja. das war schon manchmal, also heutzutage würde das Ordnungsamt einschreiten, glaube ich. Ach das hier, so. da so, steht das.
0: Frontmann Kai heizt den Fans mit gnadenloser Action ein.
1: <lacht> Gnadenlos. Er ist,
0: ist eingeschworener Fan der Footballer Chicago Bulls.
1: Schon wieder die Footballer Chicago Bulls. Mensch, das ist ein Basketballteam, der pfeifen.
0: Aber es steht da in
1: der Bravo. Ja, was in der Bravo dann steht das. Dann ist das auch, muss das so sein. Dann, das so, dann war das. Habe ich mich gehört. Also da Lügen, ist ein Fußballer, Michael Jordan hat immer nur Fußball gespielt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also das, das wollte ich euch noch mal mit auf den Weg geben hier die alten Bravo Sachen. Ja, danke, sehr schön. Das, das hat mich nicht losgelassen, an unsere vollen Haare erinnert hast. Da ist, also das wäre fast, also da, ne? Aber Starschnitt habt ihr ja gesagt, ihr seid alle so groß, das hätte nicht funktioniert. Genau, genau. Ja. Und wie gesagt, wir wollten
2: halt auch keine Homestories und damit war das Thema dann erledigt. weil und, Wir wollten halt Fotos auch von den Freundinnen und sowas und ah. so dachten wir dann, nee, das hat jetzt da nichts
0: zu tun. Und dann hattet ihr verschissen bei
2: der Bravo. Ja, so kann, kann man das sagen. ausdrücken. Tja, schade. Ne? Wer weiß, und was noch aus halt euch rein. geworden
0: wäre. Genau. Ja,
2: wer weiß. es. Naja, es ist schon alles ganz gut so.
0: Wir kommen ins Jahr 2004. In Gronau eröffnet das erste Rock- und Pop-Museum in Deutschland. Green Day bringen American wow. Idiot raus und Werder Bremen wird deutscher Meister. Wow. Wie seid ihr eigentlich so fußballmäßig ähm, aufgestellt? <lacht> seid ihr
1: Fußballfans? <lacht> zweitliga <lacht>
2: <lacht> also da sprichst du bei uns beiden, glaube ein bisschen mit den Falschen. Also wir haben einige, ja. 96 ist natürlich aus alter Heimatliebe und äh, Won't Forget wird auch wohl immer gespielt, wenn man gewinnt. Unbedingt. Mhm.
1: Ähm, aber ich bin nicht so wirklich fußballaffin, ehrlich gesagt.
0: Bin ich ja auch nicht. Also das ist auch bei mir nicht Ich bin
1: nicht, nicht der so. Monster-Fan, aber, aber 96 mag ich schon gerne. Ich will auch gerne ins Stadion, wenn man dann wieder darf. Ja. Und wenn sie vernünftig spielen, was ja leider nicht immer passiert, aber wie gesagt, Wolfgang Niedingen hat ja mal gesagt, es gibt zwei Dinge, die man sich als Mensch nicht aussuchen kann: seine Eltern und sein Verein.
0: <lacht>
1: und
2: ich freue mich, ich freue mich immer, wenn Sie gewinnen, weil dann haben meine Kumpels bessere Laune.
0: <lacht> Nimmi, ihr habt Ausflüge gemacht zu einer großen Plattenfirma. Ihr wart bei der Emi, ihr seid von der kleinen SBV in die Firma weg zur großen Emi. Habt zwei Alben gemacht und dann gab es das. Erzählt ihr auch im letzten in der letzten Folge des Podcasts? Ja, hat man euch da sozusagen so ein bisschen aus den Verträgen wieder befreien können und ihr seid zurück zur SPV gegangen, da wo ihr herkamt und wo ihr offensichtlich ja auch hingehört. Ja, ja die, wahrscheinlich EMI sich, eher.
1: die EMI hat sich rausgekauft, sozusagen. Mhm. Und dann standen wir da und hatten keine Plattenfirma mehr und haben dann uns gedacht, na, da gehen wir doch mal wieder zur SPV und fragen, ob wir nicht noch eine Platte zusammen machen wollen. Und Manfred Schürz hatte Bock und dann haben wir das getan. Und das war dann NIMBY. Und ich glaube,
2: es passt einfach auch besser, weil wir sind halt schon irgendwie, wir sind zwar auch kommerziell, aber wir sind schon irgendwie auch sehr indie an vielen Stellen. Deswegen hat das mit der Bravo auf Dauer nicht funktioniert und deswegen hat das mit der EMI auch nicht funktioniert, weil es macht mehr Sinn. Bei uns muss man ein bisschen die Nischen suchen, wo man es verkaufen kann und kann nicht einfach nur nach Schema F funktionieren, wie die Industrie funktioniert. Mhm. Und deswegen glaube ich, war das bei SPV alles sehr viel schlüssiger.
0: Und was ich sehr interessant finde, ist, ihr habt ja in der Vergangenheit aufgenommen, in, in, in Spanien, in, in Brüssel, ihr wart in Amerika, auf Jamaika, ihr habt überall in sämtlichen Studios der Welt irgendwie so halbwegs aufgenommen und gemacht und hier habt ihr das jetzt völlig anders gemacht, hm. nämlich zu Hause bei dir, Kai.
1: Ganz genau, das war, war eigentlich eine gute Idee, weil wir haben ja ähm, bei, der, bei der letzten Platte gesehen, wie viel Geld man für Studios irgendwie rausballern kann und, und was total sinnlos ist, weil die Band nicht mit sich klarkommt oder weil sie mit dem Produzenten nicht klarkommt oder weil der Druck zu groß ist und sonst irgendwas und dann war die logische Lösung eigentlich, dass man sich und die Aufnahmetechniken hatten sich ja schon verändert während der Zeit, also, dass man sich einfach einen Platz sucht, wo man theoretisch so lange produzieren kann, wie man will, wo alle ein Zimmer für sich haben, wo sie sich zurückziehen können. Und äh, was auch vielleicht ein bisschen abseits von irgendeiner Großstadt ist, sondern man hängt halt zusammen und muss sich schon ein bisschen auseinandersetzen, aber man kann sich auch zurückziehen und äh, wo man zusammen kochen kann und sein kann und aber auch aufnehmen kann. Und das war das war mein Plan. Ich wollte nämlich irgendwie ein Haus holen, was so weit vom Ortskern entfernt liegt, dass man 24 Stunden lang Musik machen kann, da ein Studio reinbauen. Und dann ähm, mit der da oben einfach aufnehmen, weil dann waren wir komplett unabhängig und konnten einfach tun und lassen, wann und wie lange wir wollten, weil ähm, das hat ja nicht die Welt gekostet. Irgendwie. So.
0: Also du hast aber und privat eine Hütte gesucht, in die du auch ein Studio einbauen kannst. Das war schon für genau, dich so die Voraussetzung, genau, ich, äh, ich suche mir jetzt genau. was ähm, für alles sozusagen, genau, zum und Leben und dann, zum Arbeiten.
1: Hab dann was gefunden, was so ist und... Ich habe dann angefangen, das rumzubasteln, basteln, basteln, basteln und irgendwann oben ausgebaut. Und dann hatte jeder theoretisch sein eigenes Zimmer da oben und es gab einen Aufenthaltsraum und unten gab es halt das Studio. Und dann haben wir beschlossen, dann nehmen wir jetzt eine Platte auf und das haben wir dann begonnen mit NIMBY. Sozusagen im Schweinekoben, glaube ich, ne? das war ein Ja, das war Schweinestall. Mal, also, das Studio war mal im Haus drin, das ist so ein großer, alter schleswig holsteinischer Resthof mit zwei Nebengebäuden und da war früher mal ein Schweinestall drin. Und das erste, was ich ausgebaut habe, nachdem meine Frau und ich das gekauft haben, war dieser Stall, der ein Studio wurde. Mit Stahlträgern eingezogen und alten Fußboden rein, Holzboden rein und so. Weil da mussten wir alles reinpacken und dann konnten wir das hässliche Haus umbauen, weil das mussten wir erstmal bunkern irgendwo. Mhm. Und das Studio war so ein 100 Quadratmeter Raum, alles offen und äh, den haben wir zuerst ausgebaut. Und das war dann im Endeffekt unser Studio. Pferdestall wäre natürlich besser gewesen, aber. Es war auch so sehr gut. Den gab es ja noch daneben, da waren aber Pferde drin. <lacht> Mist. Ja, hast du ein Gestüt gleich mitgekauft, oder? Nee, nee, das, sind, das waren so Pferdefreunde, die haben dann den Stall gemietet. Und so. da war noch eine große Wiese und dann konnten sie dann ihre Golle packen. Okay.
0: Und du wolltest auch nach Schleswig-Holstein oder hatte sich das aufgrund der Hütte so ergeben?
1: Nee, ich wollte unbedingt wieder zurück nach Schleswig-Holstein. Mhm. Ich komme ja aus Hamburg, meine Mutter kommt aus Flensburg. Da bin ich eigentlich geboren und ich mag das Meer. Mhm. meine Frau und konnte aus der Schweiz und konnte keine Berge mehr sehen, also haben wir uns geeinigt, wir gehen dahin, wo es ein bisschen flach ist und das ist Schleswig-Holstein. Und zwar in die holsteinische Schweiz. Nein, nicht. <lacht> Wir haben den Bungsberg, Freunde, er ist 90 Meter hoch und besitzt einen Skilift. So. Naja, wir haben immerhin den Lindner Berg. Ja, yeah, da kann man nur besoffen runterrollen, das ist einfach.
0: Aber du hast ja damit auch so ein bisschen die 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 Band dann immer in deinen in deinen Privaträumen. So wie hat das denn deine Familie so alles mitgemacht oder war das
1: oder ist das die, ja, Familie, die Familie im Grunde? Die, die Familie gab es dann noch gar nicht. Da gab es nur meine Frau. Mhm. Christoph und ich haben sowieso unser halbes Leben lang zusammen gewohnt sozusagen. Und äh, und die Band ja auch eine Zeit lang in der WG. Also das war jetzt nicht das Problem, weil wenn man ins Studio geht, dann hängt man ja trotzdem damit zusammen. Und, und für meine Frau und mich war das eigentlich so, wir sind ja ein bisschen weit vom Schuss da oben, an der Grenze. Aber ähm, wir haben uns ja immer gedacht, wir, wir haben halt dieses Haus da und dieses Haus soll auch dazu dienen, dass sich Menschen treffen. Deswegen mhm. baue ich da ein Studio rein. Hat ja auch ein kleines Debel mal und so produziert. Das war eigentlich okay. Wir, wir wollten das ja so. Wir wollten gerne Menschen haben, mit denen man auch abends mal gerne am Tisch sitzen kann und sich unterhalten kann.
2: Ja, ja und ich muss zu meinem, meiner Schande gestehen, als wir vorhin drüber gesprochen haben, sagte Thorsten, dass ich ihm verboten habe, seine Kinder mitzubringen. Was mir natürlich jetzt ein bisschen unangenehm ist und er muss, er hat deswegen nicht bei Kai gewohnt, sondern irgendwo in irgendeinem Hotel oder
1: im du hättest einfach nur sagen müssen, du wolltest noch nicht, dass Gero sie kocht. Dann wäre alles ja. gut <lacht> Aber, Aber es, ist doch eine ist schon, ja. es ist schon manchmal spannend, so
2: die Vergangenheit wieder aufzuwühlen und zu gucken, was man selber auch gemacht hat oder nicht. Das ist schon
0: sehr interessant. Ja, zumal die Stimmung in der Band ja zu dem Zeitpunkt nicht so die allerbeste war. War es eine gute Idee denn, dann das alles so irgendwie da zusammenzuholen oder hattet ihr dann doch mittlerweile im Band-Psychologen da gehabt? Nee, ich weiß nicht. Bei Nimi hatte sich
2: das schon, bei Color Fury hatte sich das schon ein bisschen beruhigt, fand ich. Und okay. Nimi war eigentlich ganz heimisch, also weil es ist ja schon so ein bisschen das, was du vorhin auch schon sagtest. Wir sind nicht mehr in der Welt rumgefahren, sondern haben bei Kai aufgenommen, waren wieder bei SPV, also es war so ein bisschen Zurückkehren wo wir schon mal waren. Und das fühlte sich eigentlich ganz heimisch an. Und ich finde, man hört es der Platte auch an, dass es eigentlich vielleicht manchmal zu harmonisch
1: war da schon. Also da kam auf alle Fälle wieder Spaß auf. Und dann ging man abends auch zusammen in die Dorfkneipe und trägt ein paar Bier und so. Das war einfach so. Das war eigentlich eine ganz, eine ganz harmonische, schöne Zeit, fand ich auch.
0: Gibt es da in der Band so eine so eine natürliche Aufteilung? Ich glaube, Gero kocht ja immer, ne? Ja,
1: was ja, was sind die anderen für Aufgaben so? Essen. <lacht> <lacht>
0: Gibt es da irgendwie so, so den, den, der immer die Ruhe da reinbringt und einen, der immer aufräumt oder so? Habt ihr da so eine, so eine Rollenverteilung irgendwie? Nee, das ist, verteilt
1: nee. sich eigentlich immer so und was gemacht werden muss, wird gemacht. Dann muss man beim Einkaufen fahren oder mhm. dann, dann, wenn der kocht, der muss den Tisch nicht unbedingt abdecken. Und dann räumt er mal die Geschirrspülmaschine ein. <lacht> oder was so. Man hält das Ding irgendwie am Laufen und eigentlich funktioniert das ganz gut so, weil die Leute sehen ja, was gemacht werden muss mhm. und dann macht man das irgendwie.
0: Und wer hat produziert?
1: Wir. Das habt ihr selber wir gemacht sind. diesmal, ne? Wir haben das Album selbst produziert, ja. ja. Okay. Genau. Mit Hilfe
2: von Olivers Oliver Sroveleit, den wir schon kannten, von Paul Grau auch damals von, von
1: Brilliant Thieves, glaube ich, ne? Genau. Das erste mal. ist ein super Tonink gewesen damals und ein guter Freund. Ja. Und äh, der hat uns assistiert auf alle Fälle. Ja,
0: Weil sowas geht ja auch nicht immer gut. Also man Bei ACDC war es ja auch so, dass sie irgendwann dachten, wir haben jetzt so viele Platten gemacht, wir produzieren jetzt mal selber und das ging dann gnadenlos in die Hose. Ähm, ihr wusstet ja auch, wie es gemacht wird und ich finde, man hört dieser Platte an, dass sie klingt für mich zumindest viel rauer und viel organischer als die Sachen davor.
1: Das kann gut sein, ja. aber vielleicht sind wir ja auch rauer und organischer. Möglicherweise ist es so, wenn man das als etwas Positives betrachtet. Mhm. Aber ich fand, wir, wir, waren, wir waren uns halt einig, was wir wollten. Und, ähm, ja, was denn? Und das ist ganz wichtig. Naja, wir wollten halt eine Platte machen, die wir wieder mögen und wir wollten Spaß dabei haben. Okay. Und das war das das war das war Wichtigste. Und, und wir wollten eine Gitarrenplatte machen und wir wollten das so haben, dass alle Leute mit dem klarkommen, was da drauf ist. Also wir mussten uns auseinandersetzen, aber eigentlich war es so, dass jeder das mögen sollte, was da drauf ist. Mhm. Dass es mal eins mehr gibt oder eins weniger, was, was man mehr oder weniger mag, ist ja okay, aber... Aber dass nicht diese großen Brüche sind, wo man sich dann fragt, wie bin ich jetzt überhaupt an diesem Album beteiligt gewesen, was es dann früher mal so gab. Das, okay. das sollte nicht passieren. Und wir sind uns eigentlich in dem einig, dass wir auf der Bühne immer wesentlich mehr Gas haben als im Studio. Und wir haben versucht, das so ein bisschen einzufangen. Das ist bei einigen Nummern ist uns das auch wirklich gelungen, finde ich. Das mhm. ist okay. Weil mhm. es halt nicht überproduziert ist und niemand darauf Wert gelegt hat, dass es alles glatt geschliffen wird. Und man, ich finde, man sieht es eben
2: auch an den ganzen Sachen rundrum also das Video zum Beispiel zu Goodbye So long über Hannover und wie was anfängt mit unserem Tracker Hammer, der sagt, was sagt er nochmal Hannover? Was sagt
1: er, was sagt, sag also Ich frage nochmal, fährst du über Hannover Hammer? Und so, wie Hannover? Ade. Hast du Fische im Arsch oder was? <lacht> dann, geht das, dann geht das Ding los. Ja? Hätte uns die Plattenfirma ja verboten, aber uns war es ja egal. Also.
2: Ja, das war das Schöne auch wieder mit SPV. Die haben es halt so genommen, wie wir es ihnen gegeben haben. Also da hat uns keiner reingequatscht <lacht> und wir konnten es machen. Und das andere Video auch über ein Kid, Gets ein äh, Väter der Klamotte nennt sich das. Da siehst du halt relativ, wo wir entspannt aufbauen im Garten und dann ein Video drehen und auch die Fotos, die zu dem, das sieht man, finde ich, auch dem Cover an, dass das alles ein bisschen entspannter ist oder ganz schön viel entspannter ist und eigentlich sehr familiär und zu Hause so ein bisschen.
0: Mm. Und ihr habt den, den rauen Sound ja hinbekommen, nicht mit, ähm, mit neuen Geräten, also du hast ja das Studio zu Hause dir nicht mit äh, Fabrik neuen Sachen eingerichtet, sondern du hast dir gebrauchte Sachen gekauft, unter anderem auch ein Pult, ne?
1: Ja, ja ich wollte ein großes Pult haben. Ich hatte vorher so zwei so Zvamecki-Pulte, das war ganz schön, aber ich habe mir gedacht, so einmal und dann stand da Hannover 1, das wollte ich haben. Und das habe ich mir gekauft, das war auch gar nicht so teuer. Und dann habe ich das mit Olli angeschlossen. Das ist so eine, eine TS24 mal 2, also eine 48er. Die ist recht groß. Also 48 so Meter, Spuren. 48 Spuren zum Aufnehmen und dann ja. Riesen-Patch 3,60 Meter lang, das Ding und so. Und das ist schon also ein Trümmer, ja. Und dann auch
2: haben wir. Dann haben wir 8 Familien. Genau, Leute, ja.
1: Und dann haben wir das Pult gehabt und haben dann die Nummern gecheckt von dem Pult und wollten gucken wo es herkommt und dann haben wir festgestellt dass wir die zwei hatten also das zweite Pult was sie gebaut haben von dieser Baureihe und die eins und die zwei stammen aus der Church von Dave Stewart das fand ich schon mal gut weil da haben sie nämlich Eurythmics mit aufgenommen ja ich
0: das sagen das Dave Stewart von den Eurythmics genau
1: Genau, und das und wir kannten Dave Stewart ja sowieso, weil wir haben mit dem ja viel gespielt und so. Das war ganz knuffig, fand ich. Und dann hatte ich so ein kleines Stückchen Legende da stehen. Das fand ich irgendwie sehr Geil. süß. Und das klang halt sehr schön, weil es ein Gitarrenpult ist. Also, weil die Vorstufen sind sind sehr cool und das passte ganz gut zu mir in, ins Studio. Mit dem konnte man schön arbeiten. Und das stand irgendwo rum? Wie, wie, wo nee, das stand rum? in Hannover im Musikladen, habe ich es gekauft. Ach was? Ja, doch. So, so gebraucht, um genau. holte, okay. da, da stand und das musste weg. Schröder, das <lacht> hatten das nämlich vorher und die wussten nicht, was sie hatten, glaube ich. Die haben aber nur vier Kanäle benutzt davon und der Rest war so ein bisschen eingemottet. Irgendwie. Und äh, das war jetzt nicht das Problem, weil ich konnte mit den anderen 44 auch was anfangen. Hast du es noch? <lacht> nee, ich habe es genau vor einem Monat an jemanden verkauft. Es ist jetzt wieder auf dem Weg zurück nach Hannover. Ähm, der, der freut sich ein Loch in Bauch, weil er das alte Fury-Pult hat. Und auch das von Dave Stewart, mit dem wir ja zwei, drei Alben aufgenommen haben. Und ähm, für solche Dinge kriegst du ja kein Geld mehr. Ich bin froh, dass es in Händen ist äh, von jemand, der sich wirklich sehr, sehr freut und, und einen Freund hat, der der total gern lötet. Das ist wichtig. <lacht> ja,
0: wieso kriegst du nicht mehr viel Geld für? Ich dachte, so analoge alte Pulte, nee, die...
1: Nee. Nee, das wird 3,60 Meter trümmer, Du kannst es heute in, in Ach, so klein und mit dem Laptop. Also ich rekorde theoretisch auch mit dem Laptop mittlerweile. Ich habe aber die ganzen alten analogen Geschäftsgeräte noch. Die habe ich noch bei -Rex <lacht> voll oder Rex voll mit dem Zeug. Das ist einfach den Aufwand zu fahren. Das ergibt keinen Sinn mehr heutzutage.
0: Ja, ihr habt ja den Platz. Das ja, du, das, du darfst, ey, da ja, sind zwei
1: Netzteile drin, ja, die wiegen so viel wie zwei Fässer Bier, ja, und und die musst du laufen lassen, weil wenn du die ausmachst, verstellt sich die Logik von dem Pult und dann kannst du wieder einen einfliegen lassen aus Südafrika, mittlerweile <lacht> ist unser Typ, wohnt da jetzt, das eigentlich ein Scherz, und der macht dir das Pult dann wieder heilig ja? und stellt die Logik ja, wieder ja. ein, mühsam, 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 die Erkurs und so, und dann fliegt er wieder zurück, ja, und äh, du wirst wahnsinnig, also das heißt, du lässt das Ding immer laufen und die saufen wirklich Strom, das ist schlimmer als eine Waschmaschine, also, Okay, man aber permanent am Laufen. Kannst du dir ja vorstellen, was das auf die Uhr geht? Also das macht keinen Sinn mehr. Und das ist, du kannst ja auch nicht mehr so Recalls machen. Früher, also heutzutage machst du das hier mit dem Laptop. Dann speicherst du dann deine, deine Mix Action da ab und dann hast du deinen Song da. Und am nächsten Tag rufst du ihn auf, und dann ist er genau wieder da, ja? Bei dem Pult ist das halt alles analog. Das heißt, du stellst den Feder ein und dann oben drehst du an dem Poti. Und wenn der Song fertig ist und du hast ihn abgezogen, ja, und dann fällt dir auf. Eine Woche später, scheiße, dann müsste man eigentlich mal dann Fängst du wieder von vorne an. Bist du Arsch. <lacht> Machst du die ganze Kacke <lacht> nochmal von vorne.
0: Ja, ja, und da ist man natürlich dann auch ein bisschen bequemer geworden mit der neuen Technik. ne?
2: Ja, es ist auch, also ich bin ja auch eher so ein analog, analoger Mensch und ja. stehe an die auf das Alte und ich habe auch Röhrenverstärker. Aber es ist einfach nicht mehr zu rechtfertigen heutzutage, besonders weil die Technik mittlerweile eben auch so weit ist, dass es tatsächlich auch nicht mehr wirklich unterscheidbar ist, ob ja. du auf dem Band aufnimmst oder ob du auf einer Festplatte aufnimmst.
1: Und ich arbeite ja, manchmal gerne bisschen. an drei Sachen gleichzeitig. Also, mhm. wenn ich dann dem einen nicht weiterkomme und dann festhänge, dann gucke ich mal, was sind die anderen Nummern, die ich da gerade mit dem Christoph aufgenommen habe. Vielleicht fehlt mir da was ein, ja. Und dann mache ich einfach blub, 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 dann ist die Nummer da, ja. Ansonsten muss ich anderthalb Tage einstellen. Mhm. Okay,
0: also, also das du hast dann, nicht so wie vorher. du hast dann dieses 5,80 Meter 80 Pult da aufgebaut. Und ja. hast den Mitmusiker angerufen und gesagt, so ist fertig, komm vorbei, wir ja. nehmen eine Platte auf.
1: So, so könnte man das vereinzelt ja. ausdrücken, ja. Ja. Ich habe mit Olli, glaube ich, 14 Tage gelötet. Und dann mir <lacht> das wirklich so, man ja. musst du das alles anschließen und dann in die Schlagzeugkabine und dann musst du dann wieder in den Anschluss reinlegen für die, für die Drummikes und so. Es war schon wild und als es dann fertig war, habe ich gesagt, <lacht> es ist angerichtet. Und es hat auch funktioniert alles. Das wird alles so Wenn ich was
0: anschließe zu Hause, das funktioniert ja immer erstmal nicht. Dann muss ich mir YouTube-Tutorial angucken und dann weiß das ich ja, doch hier. Ich bin auch ich Moderator. Ja. <lacht> mir geht es aber genauso. Aber ihr habt mir noch gesagt, Schlagzeug auf dem Dachboden, also ihr musstet da auch ein bisschen improvisieren oder nur, was habt ihr da gemacht?
1: Nee, nee, nee. Wir, haben, äh, wir waren auf der Suche nach dem perfekten Sound ja. für das Schlagzeug. Ja. Und Schlagzeuge klingen sehr, sehr schön, wenn sie so ein bisschen Platz über der Birne haben. Ja. Und wir hatten eine, eine, einen sehr großen Dachboden. Früher war da mal ein Tennisplatz drin. Da hat so ein Verrückter aus Hamburg, hat in den 70er Jahren diese Bude mal gekauft und hat oben an dem Dachboden, das ist eine relativ große Fläche, das ist ein 500 Quadratmeter Haus, und da hat er einen Tennisplatz gehabt. Ach, das war kein Witz? Ich nee, dachte, das, das, war das war jetzt nur das. so, der, der nee, war so das groß, da war ein Tennisblatt, das war wirklich ein ja, Tennisblatt. Der hat sich da oben, hat sich da oben, das ist eine Betondecke. Wie In der Dachschräge?
0: Wie soll man denn da Tennis spielen? Im, Im Dach?
1: Du, das Dach ist da, da noch um sieben oder acht Meter hoch. Also, das, ist so ein, das ist ein, großes, das ist ein großes altes Bauernhaus. Okay, 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 okay. Ne? Weil damals war das ja noch so, und da habe ich ja erstmal oben dann die Zimmer reingebaut. Also die, als ich da eingezogen bin, waren die Zimmer nicht drin. Da hatte das ein Grundstockwerk und das war's, und oben drin war eigentlich nichts. ja. Und da war früher halt, äh, der Tennisplatz. Und hinten über dem Studio war nicht ausgebaut. Also die ganzen Zimmer, die wir haben und die Gaumen, die gingen genau bis zum Studio. Und da drüber war halt frei. Und wenn man da ein Schlagzeug hingestellt hat, haben wir festgestellt, das klingt total super. Und dann haben wir nur eine Leitung nach unten gelegt und konnten mit Rainer immer sprechen. Sehen konnten wir den nicht mehr. Was er da gemacht hat oder ob er nackt spielt, wussten wir nicht. Aber es klang super. Okay. Und dann haben wir für einige Nummern haben wir das einfach da aufgenommen, das Schlagzeug. Oben drüber, über uns und am Dach und acht Meter Höhe. Das oh.
0: ist ja wie bei bei Simon and Garfunkel, The Boxer. Leilei, Da steht nee, ja wirklich. die Snare in einem Fahrstuhlschacht von einem Hochhaus ja. in New York. Ja.
1: Auch nicht schlecht, oder? Sonst haben sie das ja nicht auch hingekriegt. Von John, Bonham, ja. von John Bonham die Geschichte, dass er im Flur von der Amy äh, den, den When the Livy Breaks aufgenommen haben soll. Ja. <lacht> ja.
2: Es gibt ein wunderbares Video dazu von einem Saxophonisten, der spielt in eine noch nicht vergrabene Pipeline. <lacht> und dieses Echo und der spielt mit diesem Echo, was aus dieser Pipeline wiederkommt und das klingt echt faszinierend.
0: Aber das nur so, so zum Thema Raumklänge. Ja, ja, ihr musstet das ja alles erstmal ausprobieren, ihr habt ja da vorher noch keine ja. Erfahrung gesammelt und das war dann so eine, gab es noch mehr äh, Erfahrungen, die ihr da gemacht habt beim Aufnehmen oder, oder Erkenntnisse? Ach, nee,
1: wir, haben, wir, haben einfach, wir haben einfach alles ausprobiert. Und wir hatten echt, wir hatten, das, das war ja das Schöne, wir hatten Spaß ja. und wir konnten ja wir alles machen und da war jetzt auch nicht so, ey, lass uns mal beeilen, wir haben hier nur vier Wochen in diesem Studio, müssen wir raus, das kostet zu viel Geld, sondern na, dann bleiben wir eben doch länger. Ja. Ist ja egal, weil wir konnten ja da wohnen, Papa, Papa hatten ja genug und die Produktionskosten <lacht> waren halt wirklich gering und wir konnten wirklich gut leben und uns hatten überhaupt keinen Zeitdruck oder so. Den gab's
0: hm. nicht. Der Song mit der Billardkugel.
1: Ja. Was hat das damit auf sich? Ähm, das Grundprinzip war folgendes, Giro hatte keine Keyboards mitgenommen. <lacht> Ich hatte noch eine Fafisa-Orgel von einem alten Opa, die habe ich mir gekauft für 50 Euro. Die stand darum, das war unser Keyboard, das haben wir zum Großteil benutzt.
0: Ivas Gero ist gekommen ja. zu den Aufnahmen, hat sein Keyboard zu Hause vergessen.
1: Ich würde mal würde es mal so ausdrücken. Das? Wollen, ja. Was? Ja, aber, aber er hat, er hat Messer mitgebracht und, und andere Dinge zum Kochen. So. Hä? Was ist das denn? Ja, ich hat, naja, ähm. Haben ja auch, es gibt ja MIDI-Keyboards. Ne? Ich habe natürlich auch so ein J-Dex, und so. Aber das ist okay. Aber hauptsächlich haben die Verfieser benutzt, weil das fand <lacht> ich super. Dann haben wir so einen Song gemacht, der ist, der ist sehr düster, der wurde hinterher auch verfilmt. Und der endet mit einer Billiardkugel. Und im Grunde genommen ist es so, da fährt eine Billiardkugel, die rollt immer von rechts nach links Den ganzen Song. Das hörst du.
0: Wie in dem Video jetzt,
1: oder? Nee, nee, mit dem Song. Im Song rollt die Billard die rollt immer von links nach rechts. Okay, Wel die welcher Song Zeit, ist das? Song. Das ist der letzte Song auf dem Album. Und jetzt frag mich nicht, wie er heißt. Jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. Weißt du das nicht? Aber er ist, ey, weiß ich weiß nicht mehr. Du das weißt es nicht. Das, das ist ja lustig. Ey, bei bei 150 Songs, ey, wie heißt er? Ich weiß nur, dass es der böseste <lacht> Song ist, den wir jemals gemacht haben, weil er okay. geht gleich halt um Kindesmissbrauch. Und es läuft die Billardkugel, und wenn der Song vorbei ist, fällt die Bilderkugel runter, und es ist nichts drauf, außer der fafisa orgel meinem Gesang, und der ist echt böse, und und die Rhythmusmaschine von der Fafisa, und es ist die letzte Nummer. Und der heißt, glaube ich, Creep. Creep Number 2, ne? Creep Number 2 heißt der. Okay. Gesagt.
0: Und das ist der das ist der der, der Rhythmus kommt von dieser. Naja, von dieser
1: ja, das ist eine Fafise, eine Heimorgel. Was ist so eine klassische Heimorgel? Franz Lammert und das Ein-Mann-Orchester. Ja. Und dazu dann diese merkwürdigen Orgelklänge, ein paar Effekte, Gesang, das war's. Und die Billiardkugel. Mehr passiert nicht in dem Song. Die Billiardkugel. Komisches Zeug, was man macht ja. aber, aber wenn du den hörst, den Song, dann weißt du genau, was ich meine, mit der ist böse. Also das ist schon, schon special. Und der wurde dann hinterher von meinen Studenten verfilmt. Ja. Damit haben wir sogar mit dem Song und dem dahinter dazugehörigen Video, was verboten ist eigentlich, ja, haben wir äh, haben wir einen Preis gewonnen. Und zwar in Utah, das glaubt uns keiner. Ich, hab, ich hatte das Angebot, eine Gast eine als Gastdozent an der Medienhochschule in Kiel ähm, zu unterrichten. Ja. Und das fand ich ganz spannend. Und dann hat man mich gefragt, was ich gerne machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, in diesem... Äh, in diesem Jahr steht auch im Lehrplan 360-Grad-Filme und ich würde gerne das gesamte Album von Fury, und das fand ich super, in 360 Grad für Planetarien verfilmen. Das war ja ganz mit, uneigennützig mit, mit, dann. Mit meinen Studenten, das war ganz uneigennützig. <lacht> Aber ja. ich wusste, dass die, dass die Studenten es super und die haben natürlich gerade sowas gesucht, die Uni. Es passte, ja. ja. Die, die hätten das gerne gehabt, also es war jetzt nicht nur meine Idee.
0: Also es waren jetzt keine Videoclips, die gedreht wurden, sondern es war ein eigenständiges Projekt.
1: Es, es war ein eigenständiges Projekt, und zwar das gesamte, komplette Album. Mhm. Aber es gab halt immer Gruppen innerhalb meiner Studenten, die sich dann für einen Song entscheiden mussten. Und dann haben sie das gemacht. Das sind also schon einzelne Filme. Aber es ist aber immer, immer eine komplette Show gewesen. Genau. Gab aber es waren jetzt auch nicht, nicht,
0: die, nicht die Videoclips, die man nachher sehen konnte. Nee. Das war separat nein, davon, ja. Nein, mhm. nein.
1: Das, war, das wurde gezeigt in Planetarien in ganz Deutschland, als Rockshow. In Hamburg lief das auch immer. Und dann, dann ging es um die Welt. Mhm. Und da haben wir theoretisch alles gedreht, was man so drehen konnte. Und es gibt da ganz Hervorragende. Es gibt ja auch Sachen, die man jetzt mit einer 4 bewertet hätte. Aber es gab auch ganz besondere Sachen. Und der Clip von Creep Nummer no. 2 war ziemlich special. Weil da einfach, hätte man gar nicht tun dürfen. Die haben sich eine Kamera genommen, die man für eine Darmspiegelung braucht, theoretisch. Und haben eine Studentin gehabt, die hat sich dazu bereit erklärt. Und die haben die dann theoretisch mit dieser Kamera, in Anführungsstrichen, visuell vergewaltigt. Das heißt, die haben die Dezent in die Vagina eingeführt und haben das gefilmt im Endeffekt und das zu dem Song gemacht. Und weil da geht es wirklich darum, dass jemand, es geht um Kindesmissbrauch und das ist das Video. Und das Video ist ganz schön strange. Mhm. Und äh, das durfte auch hier und da nicht gezeigt werden. Aber in Utah, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, gerade <lacht> da, gerade da, da in Utah, hat es auf dem Filmfestival den ersten Preis gewonnen. Siehst du, das erfahr ich war ist das zum ersten Mal. Ach, was echt? Ja. Ich weiß das auch nicht. Das haben sie mir hinterher erzählt. Und das ist wie ja, ist das denn was, da hingekommen? Du, wie man so zum Filmfestival hinbekommt, dann ne? bewirbt sich und wird dann wieder angenommen. Ach so, weil du gerade sagtest,
0: du hast das nicht mitbekommen. Ich dachte, du wüsstest davon nee, ich, gar nicht. Gar,
1: ich war da nicht dabei. Also die, die Studenten können ja mit ihren Arbeiten, dürfen ah, okay. die auch tun, was sie machen wollen. Ja? Ach also, so. Und äh, das fand ich schon sehr speziell.
0: Okay, also jetzt so als Student in Kiel, sich beim Filmfestival in Utah zu bewerben, ist auch ja. ein, ein großer mutiger
1: Schritt, ne? wenn die mir da nicht den größten Bären aller Zeiten aufgebunden haben, ist das aber, ich glaube es nicht. Naja, Mann. und dann, äh, das war wirklich eine schöne Zeit und ich habe da auch jemanden kennengelernt, der hinterher für mein Label gearbeitet hat, mit dem ich dann so ein Projekt in Thailand gemacht habe, also mit Nico, mhm. der ich jetzt immer noch hier und da mal so schreibe. Das war, war eine schöne Zeit, das war auch ein spannendes Ding. Wir haben das dann auch als Premiere aufgeführt im Planetarium in Hamburg und gleichzeitig hatten wir unsere Goldverleihung für das erste Album und das war dann in einem Ding und dann haben wir das alle das erste Mal gesehen, die Jungs auch irgendwie. <lacht>
0: Ach Christoph, du wusstest das auch vorher nicht? Du hast es dann da auch zum ersten Mal gesehen? Ja, was man da kann, aus eurer Musik gemacht hat?
2: Ich kann mir das eh nicht so richtig vorstellen, weil ähm, man kann ja gar nicht alles wahrnehmen auf 360 Grad. <lacht> Wo ist da die Wahrheit? Wo ist die Realität? Was? Hin also immer hinter ich, dir. Mich verwirrt <lacht> also immer hinter mir. Genau, das Wichtige passiert immer hinter mir. Das ist doch irgendwie Quatsch. <lacht> nee, aber es war schon mal Also es ist schon, schon, aber kein Massenmedium halt, mit dem man... Äh,
0: Viele Leute das ist ja auch, experimentell. Ne? Ja. Wenn ich im Planetarium bin und mir irgendwas angucke, dann sind immer Leute da, die einpennen. Weil man da ja so liegt in diesen Sätzen. Ja. Und dann irgendeiner fängt einer <lacht> immer an zu schnarchen. Das finde ich mir ein bisschen lästig. Ich bin zum Glück noch nicht gewesen. Aber es kommt immer wieder vor. Goldverleihung ähm, für euer erstes Album. Das ja. wissen ja auch vielleicht die wenigsten. Man denkt ja immer, irgendwie, es kommt ein Album raus, dann gibt es Gold für so und so viel verkaufte Exemplare. Aber manchmal dauert das halt ein paar Jahre, bis die Anzahl der Exemplare zusammengekommen sind. Und dann habt ihr 2000 und vier Gold bekommen für euer Album von 1987.
1: Naja, ja, weil sie zwischendurch genau. natürlich, die haben zwar die Goldgrenzen runtergesetzt, ja? ja. also zu dem Zeitpunkt brauchte man schon keine 250.000 mehr verkaufen, aber in Deutschland ist es leider so geregelt, dass das zählt von dem Tag an, wo du deine Platte veröffentlicht hast. Mhm. Ja. Was total ungerecht ist, weil wir haben Platten veröffentlicht zum Zeitpunkt... Mh, da waren es noch äh, 250, aber als Sie dann das äh, von dem Zeitpunkt an, wo Sie das geändert haben auf 100, ja, bis heute haben wir über 100.000 verkauft, aber wir kriegen trotzdem keine Gold. Was <lacht> eigentlich totaler Blödsinn ist, ja, weil wir sind ja im gleichen Zeitraum, in, in, da verkaufen wir ganz genauso viel wie irgendjemand anders, also nämlich auch 100.000, ja, ja, das ist trotzdem nicht, weil dann eine Platte vorher veröffentlicht worden ist, das <lacht> ich nie verstanden habe, werde ich auch, glaube ich, nie verstehen, das ist so deutsche Logik irgendwie.
2: Okay. Aber, ich hab, ich hab aber deswegen brauchten
1: wir Zeit. halt ein bisschen mehr, weil wir mussten dann 250.000 von dem Ding verkaufen, wohl keine mehr CDs gekauft hat. Hm. So ja, und das
2: wir, wir haben gerettet hat uns Rossmann, die haben glaube ich noch 10.000 nochmal gekauft, damit das passte. Und ähm, <lacht> weil das Problem war nämlich bei der Platte ja auch, das war die erste Platte von Frank Eisen damals und die wurde gleich, die ersten Exemplare wurden in Frankreich gepresst, damit hier keine GEMA gezahlt werden musste, weil der Mann war ja schon pleite, als er die Platte presste. <lacht> Das heißt, wir haben eigentlich auch gar keine genauen Zahlen gehabt, wie viel am Anfang verkauft worden sind. Also es kann sein, dass wir eigentlich viel mehr verkauft haben.
1: Nee, äh, aber genau, die sind nee, davon die ausgegangen, die dass die uns nicht. um 30.000 Einheiten beschissen haben damals, also Okay. Das ist dann schon eine Menge.
0: Was, was ja. war denn bei der Goldverleihung jetzt noch los mit, mit, mit äh, Thorsten? Ihr habt Gold bekommen? Also wir,
1: hatten, wir hatten nur einen Produzenten, dem wollten wir eigentlich die Goldene überreichen, aber der war nicht da, weil es hieß, ähm, der sollte also in Afrika sein und sterben. Und dann haben wir das den Eltern überreicht, woraufhin wir dann irgendwie eine Woche später feststellen und drei Tage später, nee, der stirbt ja gar nicht. Das war eine Ente, ja. <lacht> ja. Dann, dann sollte <lacht> sein, er Eltern... aber auch nicht, ja. also, Das war schwierig, der wollte seine Goldene nicht haben, glaube ich. Seine Eltern haben auch gedacht, er stirbt, oder Ja, also, das war so angenommen worden. Der sitzt irgendwo in Afrika und und stirbt. Aber hatte nur
0: kein Telefon oder, oder das war alles? Ja, das war gar
1: sowas. Also ich, das weiß niemand so genau, dafür will ich mich ja nicht äußern. <lacht> Auf jeden Fall komische Geschichte war das. Ja, naja, das war schon
2: etwas merkwürdig. Das, das alles. war Stefan Töteberg, der damals unsere erste Platte produziert hat. Weil ich glaube, Jens Krause hatte auch keine Zeit oder ich weiß gar nicht mehr im UTV-Studio. Aber da haben wir ja im ersten Podcast drüber gesprochen. Ja, genau. Jetzt sind wir ja schon viel und, weiter. Und <lacht> ich meine, 2008. es hat ja auch Schlange lange gedauert, bis das dann tatsächlich Gold wurde, diese erste Platte von
0: uns. Ja, ja. immerhin. Ja, ja, auf jeden Fall. Also da wird vielleicht auch ja noch Platin. Wenn, ne? Jetzt alle jetzt ja. wieder aufgrund unserer Sendung hier und aufgrund des Ach Podcasts so, ja, jetzt wieder die Platten alle
2: kaufen und so. Okay, und also alle, die uns hören, bitte ab jetzt nachts immer den Computer durchlaufen. Lassen. Genau, und immer stream, ja. Das Programmchen okay, streamen und und immer Fury ja. klicken. Immer Was Fury bei den Stones klicken,
0: funktioniert, Fury das funktioniert
1: auch bei Fury. <lacht>
0: <lacht> so, ihr habt ja aber die Platte dann aufgenommen. Ja. Und äh, dann ist es jetzt doch nicht mehr so, dass das äh, auf dem Plattenland alles zu Ende ging, sondern ihr seid dann doch noch mal woanders hingefahren, um das Album zu finalisieren, um es zu mastern. Und da bin ich ja ein bisschen ja, neidisch nicht. Ich, ich habe ja nicht die Möglichkeit, ich bin ja kein Musiker, aber ich bewundere das doch sehr. Ihr wart in den Abbey Road Studios, da genau. wo ich immer nur vor der verschlossenen Tür stehe und vor dem Zebrastreifen, auf den Zebrastreifen der Beatles auf und ab gehe und meine Frau muss mich dann fotografieren. Da seid ihr tatsächlich drin gewesen und nee. habt gemastert.
1: Nee, nee, waren wir nicht. Christian war da drin. Also Christian war ja. da zum Beispiel auch nicht drin, ja? Weil ich, ja war dann, nicht. ich bin immer, ich war in New York ein paar Mal, habe da gemastert, gemistet, würde ich gerade sagen. Ähm, ich, war, ich war mischen, ich war, das Album wurde in Spanien gemischt bei Paul Grau. und dann hat Christian das mit Chris Blair im Abbey Road Studio gemastert. Weil Christian wollte auch mal was machen und das fand ich auch gut so. Und dann ist Christian schön zu Chris Blair ins Abbey Road und hat das Album gemastert.
0: Wieso, in Spanien und äh, in Spanien und nee, in,
1: ja, gemischt, also gemischt das Album es wurde gemischt in Spanien. Ach so, ja
0: genau, da reden wir ja auch genau, in einer Form zu... drüber. Den Unterschied äh, habe ich auch
2: verstanden jetzt genau. genau. Und äh, Paul Grau, der damals die Platte produziert hat nämlich Britain Thieves, der ist nämlich nach Spanien gegangen und hat sich sein Studium mit, hat sein Studium mit nach Spanien genommen. Ach
0: so. Und genau und da hat dann in Nutril, dann
1: das liegt so zwischen Malaga und äh, keine Ahnung was äh, direkt an der Küste unten. Ähm, da hat er sich sein so Studio gebaut, mitten in die Bananenplantagen. Und da kann man echt ganz schön arbeiten. Ja,
0: guck mal, der eine baut sich das Studio in Spanien in Bananenplantagen und der andere in Schweinestall in Schleswig-Holstein. Also ich finde den Schweinestall in
2: Schleswig-Holstein besser, weil die Sonne also, und ich sind keine Freunde. Also ich hätte auch einen Bananenstall
1: genommen, aber auf alle Fälle keine Schweineplantage.
0: <lacht> Ach so, da wart ihr beide gar nicht in den Abbey Road Studios. Nee, wir beide waren nicht in den Abbey Road Studios. Also ist man Sei da nicht so, dass man sagt, irgendwie so, ich habe da nichts zu tun, aber ich komme trotzdem mit? Will man da nicht mal reingucken? Ich meine, das ist
1: doch... Ah. Nee, ist man jetzt nicht unbedingt. Klar. Also fände ich schon spannend, aber es ist halt so, mein Bruder war mal irgendwie äh, bei Bob irgendwie in Amiland und ich war zweimal in New York oder dreimal in New York zum Mastern. Und Christian wollte auch mal irgendwo hin, da müssen ja nicht mal alle mit. Erstens kostet das Geld, ja. Ja, okay. Und dann musste ich rüberfliegen und dann Hotels und dann da, 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 da. Und, und zweitens, ähm, war das jetzt mal so sein Tag?
0: Mhm. Sein Tag? Hat er das an einem Tag gemacht?
1: Nein. Doch. Geht sowas so schnell? Ja, kann man so machen. Man ja. muss ja nicht Smashing Pumpkins brauchen zwei Wochen. ja. Und Björk, glaube ich, drei. Die war dann noch angeln mit dem Chef. und Aber ähm, wir haben das, glaube ich, immer in einem Tag. Also ich hatte, glaube ich, nie zwei Tage. Wir hatten immer 24 Stunden zu Mastern.
0: Aber es kostet ja auch Geld, ne? Ihr müsst das Studio ja anmieten. Die sind ja.
1: nicht günstig, die Jungs. Also ja. Master Masterdisc in ja, ja. New York auch nicht. Also
2: und da ist auch manchmal viel Voodoo bei, bei diesen Masterkönigen. <lacht> also Ich war ja auch einmal in New York und dachte mir auch, oh mein Gott, das hätte man vielleicht auch billiger in Hannover haben können. Aber mal es ist, wie es ist. Also Mastern ist schon ein... Äh, interessantes Geschäft.
0: Und man braucht gute Ohren. Die sind ja vielleicht bei uns auch mittlerweile <lacht> Ja, nee, eher
2: nicht, weil das sind oft so Freaks irgendwie. Die sitzen in ihren komischen eigenen Studios mit eigenen Abhören, Da kannst du nichts beurteilen, aber auch wirklich gar nichts. Echt? Also ich, ja, ja, aber das ja. eine Mal, wo ich mit mal da hätte mich auch irgendwo in ein Auto setzen können oder ich weiß nicht irgendwohin, der war nichts zu beurteilen. Der ja, cool. Weinberg. Ja, genau. How you want. Aber der Cheffe sagte immer: doch, doch ist gut, wird alles super. Und du kamst da rein, es war so unfassbar laut und klang so scheiße. Der
1: aber hat einen Hörschaden. War, aber es also der war
2: hat... How, Howie Weinberg. Und der hat genau. halt, naja, dann sagst du ja auch nicht, Alter, du spinnst doch,
1: lass mich in Ruhe. Ja, nee, der hat wirklich einen Hörschaden, also der hat kaputte Ohren, ja. Weil der einfach so brettlaut hört, ja. Und dann hat er halt Folgendes gemacht, was die Leute dann alle machen. Der passt die Anlage dann seinem Hörschaden an, ja. Das heißt, mhm. wenn wir da reingehen, dann hautst ja im höhenmäßig und mittenmäßig irgendwie erstmal die Ohren weg, ja. Und der hört es dann so, wie er das kennt. Ja. Dann weiß er ganz genau, so ist das so. Das muss für ihn so sein.
0: Ja, aber wie kann das dann am Ende gut klingen dann? Hat er einen ja, Assistenten? Weil, Anlage, der das weil er die
1: Anlage ja. so einstellt, dass das für ihn funktioniert. Also das muss so wehtun. wenn das es so wehtut für uns, dann <lacht> funktioniert das bei ihm. Ja.
2: Aber wie gesagt, wir, wir reden auch von Showbusiness und da hat viel ist eben auch viel Voodoo im Spiel, so ja. muss man einfach sagen. Okay. Und Mastern gehört da auf jeden Fall zum Voodoo dazu.
1: Ja.
0: Ihr seid mit NIMBY dann auch auf Tour gegangen, vermute ich mal. Wir sind,
1: ja, wir haben mit NIMBY auf Tour und eine Akustiktour gespielt in dem Jahr noch. Ja. Mhm. Genau. Das war sensationell. Oder warte, warte, warte,
0: Als NIMBY fertig war,
1: so. Ja. Denn, ihr habt das ja dann irgendwann fertig gekriegt
0: und, und ähm, auf den Markt gebracht. Wie hat euch das am Ende, am Ende gefallen, das Album dann, als es fertig war? Wart ihr erleichtert, dass es geklappt hat unter den Umständen?
1: Ich finde, wir hatten uns schon ein bisschen daran gewöhnt, dass es ganz gut war und dass mhm. es geklappt hat. Also wir waren, wir kamen eigentlich, wir waren eigentlich, glaube ich, glücklich. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jetzt das Album irgendwie blöd fand. Ich fand, es klang gut. Es hat das wiedergespielt, was wir waren, und wir waren eigentlich wild drauf, das live zu spielen.
0: Also, das war das, was ihr euch vorgenommen hattet, auch im Vorfeld, weil ihr wolltet ja was, ihr hattet ja ein Ziel vor Augen, hast du vorhin erzählt. Und Soweit das hat, sich, auch, hat auch gepasst.
2: Sobald man sich so Sachen vornehmen kann wie Stücke werden oder nicht, weil Stücke machen meistens, was sie wollen. <lacht> Aber äh, ja, doch, auf jeden Fall. Und wir hatten halt auch eine gute Zeit wieder miteinander. Okay. Und das war sehr, fühlte sich familiär und gut an. Und dann genau. soll das auf Tour gehen, ja. Genau. Und dann, genau. ich meine, das ist ja, für mich ist eh das Live-Spielen das Wichtigere. <lacht> also, Studio ist das eine, aber ich stehe gerne auf der Bühne. Ich liebe das, die Sachen, weil da ist die Reaktion direkt. Da muss man nicht drauf warten, was irgendein Kritiker sagt oder ob es im Radio gespielt wird oder nicht, sondern da stellt man sich hin und dann merkst du sofort, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Bewegt, dass die Leute, heiraten sie dabei oder trennen sie sich. So. Ja. Ist, und mir ist das immer angenehmer. Ich stehe halt auf, die, aufs, auf, auf der Bühne.
1: Gerne. Und ihr, seid, ihr seid, habt nur eine Akustiktour zu der Platte gemacht? Nee, wir haben eine normale Tour gemacht. Ach so. Und war, die war jetzt nicht besonders riesengroß lang, aber so also im normalen Stück. Da hatten wir dann Spanner, die kamen aus Holland als Supportband. Die waren vorher mal. Sowas wie die Pur aus, äh, aus den Niederlanden. Mhm. Das wussten wir aber auch nicht. Aber die waren eigentlich ganz nett. Also ich fand das okay. Wir haben ja immer manchmal so Supportbands dabei, von denen wir eigentlich nicht wissen, wie die Menschen so drauf sind. Aber wo wir die Musik ganz spannend fanden oder wo uns jemand gefragt hat: "Mensch, hört euch das mal an. Könnt ihr euch das vorstellen?" Und sucht ihr die aus, -Band, die, die aus eure Supportband oder macht das die Platten? Die Das geht nicht. Du kannst nicht Leute mitnehmen, die du vielleicht nicht magst. Das macht ja. keinen Sinn irgendwie. Ja, nee, und das war die eine Tour. Das war so die klassische Tour. Und danach haben wir uns gedacht: Komm, wir machen eine Akustiktour. Und da haben wir uns eigentlich sehr drauf gefreut, weil das haben wir noch nie gemacht. Das heißt wirklich mit sechs Mann komplett arrangieren erstmal alles und dann schön Akustiktour spielen. Und die war, die war sehr abenteuerlich. Das hat echt Spaß gemacht. Da gab es ein paar Dinge dabei, die haben wir noch nie gemacht im Leben. Die kann ich jedem mal empfehlen. Werde ich nie vergessen. Ähm, Merkers Bergwerk ja. ja. Merkers Bergwerk ist ein Bergwerk am Rande des Harzes. Da äh, haben Sie schon vermutet, dass Adolf Hitler seine sein Gold da vergraben hat. Was er definitiv da vergraben hat, ist Kunst ohne Ende. Also da haben Sie dann damals die diese Kunstsoldaten und Offiziere der Amerikaner haben das dann gefunden. Und auf alle Fälle spielt man da 800 Meter unter der Erde in einem riesengroßen Raum. Wir haben ihn getauft, die Hallen von Moria. Und das ist Salzabbau. ja Und Da kannst du mit deinem Akustikinstrument, also Gitarren, solltest du dann nicht 24 Stunden liegen lassen oder so. Musst du wieder mit rausnehmen, sonst ähm, zieht das Salz die Feuchtigkeit raus. Aber da passen dann, glaube ich, 1.500 Leute rein oder so. Oder was? Nein, Na, naja, das ist riesig. So oder was sagst ganz du? Ganz so viel waren es nicht. Ich glaube, 1.000 waren es. Oder, oder 1.000 ist ja. immer noch. Da das haben sie dann einen riesen groß. Hüpfbogen aufgebaut und Bars da außen drin. Echt? Da wirst du mit LKWs hingefahren. Also die fahren die unten drunter. Die Strecke ist so groß wie Los Angeles. So wie viele Kilometer haben die da unter dem. Man glaubt, das kann man jetzt. Was? Wahnsinn.
2: Ja ja das ging ah, ja. auch über die Grenze rüber das ist ein
1: riesengebiet da unten das war keine riesen. Höhle sondern das ist tatsächlich Salz das ist abgebaut Bergwerk, genau. das Bergwerk, ist ein Bergwerk. Ja. und das ist genau. das hat ein Straßennetz und dieses Straßennetz ist riesig ja das ist 50 60 Kilometer und dann im Umkreis und alles verzahnt auf mehreren Ebenen da auf gibt's alle Fälle fährst du runter mit dem Fahrstuhl und da habe ich schon mal ich fand das schon anstrengend das da dauert da, eine Weile <lacht> Da wirst zusammengefercht, ja und dann geht die Klappe zu ja also wenn du da irgendwas Klaustrophobisches in dir trägst, dann bist du am Arsch. Ja. Und, und dann fährt das da runter. Aber dann wird es richtig spannend, weil dann kommst du unten an auf 800 Meter und dann steht ein LKW. Und dann gehst du hinten drauf, hinten drauf auf die Ladefläche, was weiß ich, mit 40 Mann oder so auf den LKW und dann ballert er los. ja Und der fährt jetzt nicht langsam und du hast über deinem Kopf vielleicht noch 40 Zentimeter maximal, da kommt die Decke. Ja? Und dann fährt er durch den Stollen, die alte Sau, ja? und dann macht das Licht aus. <lacht> <lacht> Aber er hält nicht an, ja, er fährt weiter, er ballert weiter. Der höchst ja schon nicht unten noch so ein kleines Licht, dass er ein bisschen was sehen kann. Und der fährt die Strecke jeden Tag. Und das machen die immer, ja? habe ich dann hinterher gehört. Und, und dann schreien die Leute wie eine, wie eine Geisterbahn. <lacht> da Totale Da kommst, Panik. Da kommst du, an,
2: du kommst an gelben Straßenschildern vorbei, wo dann drauf steht, was weiß ich, 30 Kilometer nach
1: Gera oder so. Das ist echt völlig irre. Das ist, da dann bist du, irgendwann kommst du dann an und auf einmal geht das Ding auf und ich sag mal, 30 Meter breit, 200 Meter lang, 50 Meter hoch ist der Raum. Und nur Salz. Hallen, nur Salz, die Hallen ja. von Moria, ist weiß. Es weiß. Und da drin ist eine Bühne, eine richtig große Bühne und davor alles Stühle, tausend Stühle, wie ein Theater. Und da drin haben wir dann gespielt.
0: Wie ist denn die Luft? Ist das da warm, kalt, feucht, trocken? Das ist trocken. Trocken okay. ist ja, ja bei Salz,
1: ne?
2: Trocken, das also total trocken. So trocken hast es nicht ja, erlebt. da gibt es halt
1: genug Getränke. Ja. Und dann äh, sind wir um 15 Uhr runtergefahren und um 11 Uhr nachts wieder hoch, wie nach dem Konzert. Und ist die Zeit dazwischen bleibst du halt unten. Aber äh, das haben wir zweimal hintereinander gemacht und das war wirklich aufregend. Das muss ich einfach mal sagen.
0: Habt ihr das nicht filmen lassen?
1: Ich weiß gar nicht. Nö, Schade.
2: Ich wollte und eine, eine wirklich spannende Geschichte fand ich. Es gab da unten eine Kaverne, da waren riesige Salzkristalle, also so mannshohe Salzkristalle drin, diese ganze Kaverne. Und die haben die damals gefunden, zu Zeiten des Osten der DDR, weil das war ja, ist ja altes ddr bergwerk und haben es nicht weiter gesagt, damit nicht die ganzen Honeckers und so aller Hansen kommen und sich diese Kristalle rausschlagen und die bei sich im Vorgarten halten. Das heißt, die haben tatsächlich diese Kaverne ich weiß nicht wie lange, auf jeden Fall eine ganze Weile vor allen offiziellen SED-Leuten verschwiegen. Die ist erst dann nach der Wende, als dann da Zugang für Zuschauer auch war, wurde gesagt, guck mal hier, jetzt guck mal da. Das war, ja, fand ich eine interessante Geschichte nur so. Aber Wahnsinn. Das ist ja. irre, also das lohnt sich da mal reinzugehen. Aber, Aber das nicht. ist glücklicherweise auch, es ist überhaupt nicht bedrohlich. Also so am Anfang dachte ich auch so, mein Gott, mal gucken, wie sich das ist, wenn man da so zehn Stunden da unten ist. Aber es wirkt überhaupt nicht bedrohlich, weil diese Kaverne ist einfach riesig groß. Und es ist halt hell, es ist alles weiß, es ist nicht schwarz, wie, wie man sich Kohlebergbau vorstellt. Mhm. Und insofern war das echt eigentlich ganz spannend.
0: Habt ihr noch ja, solche Experimente ja. gemacht auf der Tour?
1: Nö, da haben wir sonst noch so Kirchen gespielt und alles Mögliche, aber, aber jetzt, ähm, das war das Herausragendste, würde ich mal sagen. Naja gut, experimentell war, dass wir teilweise,
2: äh, dass wir, glaube ich, die Show begonnen haben mit A Cappella, mit einer A Cappella-Song und dass Christian Saxophon gespielt hat und dass wir am Ende noch den spanischen, wunderbaren spanischen Song
1: Nada S mit riesigen Sombreros vorgetragen genau. haben, <lacht> 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 aber ich habe das gespielt und gleichzeitig gesungen und Christian hat Saxophon gespielt, das war ein Abenteuer.
0: Also 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 ich ich frage nach, nach, nach Abenteuer. da kommt das, das Bergwerk und die Sombreros. <lacht> das passt ja auch zusammen wie die Faust aus dem Auge.
1: Glück auf, Glück nur, auf der
2: Steiger Steinschneider kommt. Ich sage nur,
0: äh, Abenteuer, Musik. Dann
1: Haben wir
2: doch
0: auch. bleibt für mich nur noch die Frage, die ich immer am Ende stelle, Nimbi? Ich sage ja immer, das ist euer Meisterwerk. So Und ihr sagt immer, nee, das kommt später erst. Nimm die, aus heutiger Sicht, welchen Stellenwert hat das Album und ist das euer Meisterwerk? Nee, ja. das kommt später erst. <lacht> <lacht> okay, aber Stellenwert aus heutiger Sicht, wahrscheinlich ein total wichtiges Album für euch. Ja, auf jeden
2: Fall.
1: Oder? Ja. ja, finde ich auch. Ja, also jetzt erstens,
2: weil wir es mal probiert haben, das einfach selbstständig zu machen, ohne großen Zampanomen dabei zu haben. Und das auch funktioniert hat und es sich eigentlich gut angefühlt hat. Und ich auch immer noch finde, dass da ein paar super Songs drauf sind. Selbst wenn man vielleicht im Nachhinein sagen muss, ein paar Songs haben wir auch uns ein bisschen verproduziert. Die hätte wahrscheinlich ein Produzent ein bisschen stringenter angegangen. Aber genau, hätte man ist, auf den Punkt bringen können. Aber es musste so sein, wie es war. Und es war eine gute Zeit. Zu lang, die Songs, oder was meint ihr?
1: Nö, das ist eine Arrangementfrage manchmal. So. Das mit Produzenten hat man eher, weil die was können, was man selber nicht kann. Mhm. Und, ähm, und die hätten höchstwahrscheinlich diesen einen oder anderen Song noch ein bisschen mehr dahin geschoben, wo er eigentlich hingehören könnte. Ja, Also bei uns hört es dann halt irgendwann mal auf und ein guter Produzent kann es noch ein bisschen weitertreiben. Ja, aber ihr wolltet das ja selber machen, insofern. Ja, ja haben wir ja, das, hätte, hätte auch. das war auch okay. Also wir haben es probiert und, und mhm. fanden das eigentlich und hatten sehr viel Spaß dabei. Okay. Und sind mit dem Album eigentlich im Nachhinein eigentlich auch zufrieden. Der eine mehr, der andere weniger, aber Christoph und ich zum Beispiel mögen es ganz gerne und denken gerne daran zurück. Ja, und ähm
0: Jetzt, ohne jetzt vorgreifen zu wollen auf die nächsten Folgen, aber das Prinzip, ihr nehmt das bei dir zu Hause auf, Kai, hat sich das so bewährt, dass es weiterging damit? Oder wart ihr dann wieder in Spanien, Brasilien sonst wo unterwegs? <lacht>
1: nee, erstmal nicht. Nee.
2: Okay. Ja, nächstes Mal wird es ein bisschen traurig.
1: Okay. Ja. 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 Was kommt nächstes Mal? Was kommt nächstes Mal? Ach so, revolutionary Cell. Every heart is a revolutionary soul.
0: Das nächste ja. Album, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge, dieses wunderbaren Podcast
1: Radio Orchid. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. So sieht's aus. Bleibt gesund.
0: Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei
2: Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App
0: für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.